0: Всем добрый день, вы слушаете подкаст Владимира Фокина. Сегодня у меня, можно сказать, в гостях доктор Алина из Казани. И Естественно, мы будем говорить про такую волшебную процедуру, как доденальное зондирование, расскажем и базу и какие-то нюансы. Привет тебе, Алина, еще раз уже так запись формально.
1: Всем доброго дня, спасибо за приглашение большое.
0: А, ну, давай, может быть, сразу вместо карьер я у тебя спрошу вообще, что такое дуоденальное зондирование? А, ну вот, на, начнем, скажем так, с азбуки и продвигаться. То есть хотелось бы понять вообще, что это? А, ну, угу. и, ну и вот потихонечку пойдем. Что это
1: такое? Да-да-да, именно да. так. А- на самом деле процедура, она больше ста лет существует, ну то есть если верить официальным источникам, то в 2010 году было 100 лет, ну то есть уже как минимум 110 лет. И конечно в чем очень большой плюс этой процедуры, то что это лечебно-диагностическая процедура. То есть, во-первых, она позволяет выявить изменения, которые возникают в желчеводящих путях задолго до того, как появятся изменения в анализах и на данных ультразвукового исследования, например. То есть обычно же как бывает, что, например, у людей есть достаточно много симптомов, связанных с нарушением желча тока, но при этом они... Делают анализы, УЗИ, и все прекрасно, и это создает такое ложное, скажем так, ложное понимание, что все хорошо. Ну и многие, скажем так, специалисты говорят, что там занимаетесь ерундой, у вас все прекрасно. Поэтому, если мы говорим именно о показаниях к этой процедуре, то любой симптом нарушенного желча тока это уже показания, а симптомов этих достаточно много. То есть это могут быть как изменения пищеварения. То есть там от поноса до запора и газообразования, потому что механизмов много, если мы говорим там о запорах, то это просто то, что желчь не идет, она является стимулятором. Если говорим там о каком-то стуле, скажем так, тоже более разжиженном, то это недостаток ферментов тоже, опять-таки, желчный активатор, и это со временем приводит к панкреатиту. Различные там газообразования и так далее, потому что флора патогенная, на разрастается и Желтина является естественным регулятором численности патогенной флоры и поддерживает здоровую флору. Вот. Но помимо симптомов, вот таких, связанных с пищеварением, есть симптомы вне кишечные. То есть это ну, самое такое упадок сил, то, что связано с хронической интоксикацией. Это вообще... Слабость – это различные кожные проявления, то есть высыпание на коже, то есть от угревой сыпи до различных зудящих каких-то моментов. Это заболевания аллергические, то есть сезонные аллергии, вообще различные виды аллергии, крапивницы, вот это все То есть это тоже все состояния, в которых желчаток нарушенный играет немаленькую роль. Это различные гормональные нарушения, например, то есть связанные женские заболевания и миомы, и различные сейчас состояния, модно говорить, эстроген доминирования, но по факту это не совсем так, то есть это просто состояние, когда нарушен отток, желчи, нарушена ток астрогенов, это вторично всасывается сначала в систему, скажем, печёночных сосудов, далее уже в системный кровоток.
0: А, ну, так, извини, такой. А с точки зрения психики, почему? Потому что, ну вот, насколько я правильно помню даже твои там сторис, что через желчь хилируются в том числе тяжелые металлы, и тоже у тебя да, было конечно. видно, соответственно, если у человека какая-то Непонятная дистемия, и ну, он, скажем так, в миноре находится, может, ему тоже стоит посмотреть не только на психические паттерны, но и физиологические? то есть Это,
1: это, конечно, потому что ну, какой бы там, скажем так, депрессивный фон у человека не был, это ведь всегда нарушение баланса нейромедиаторов. И там воспаление и интоксикация – это ну, два главных симптома которые очень часто являются причиной. Вирусняк, конечно, тоже может быть, но это уже вторично практически всегда. То есть одно из основных – это хроническая интоксикация. Вот я, кстати, тоже еще напомнила про один из симптомов, который тоже является показанием – это хронические головные боли, мигрени. Потому что очень часто, вот просто из клиники могу сказать, по своим пациентам иногда даже… Один раз уже вносит очень большой вклад. То есть, даже одно зондирование бывает, что людям повышают очень сильно качество жизни. Конечно, не у всех так, но как бы, так тоже бывает. И
0: ну, это да. Рано. Кстати, на своем опыте могу сказать, что у меня ровно было. Я именно из-за ухудшения оттока желчи. То есть, этот я момент не то, что не предусмотрел, я его не знал, я вперся в довольно неприятный Сибор. Вот, в котором пришлось санировать и перезаселять микробиоту. Так что жаль, что я не узнал про эту <смех> процедуру раньше. И, собственно, вот мы уже поняли, что если любые есть, в принципе, вопросы пищеварения, ЖКТ и все, что может быть связано с организмом, который мы можем туда подразделить, это процедурно интересно. Давай все-таки поговорим, как она происходит. Потому что вот uh-huh. именно такой именно физиологический аспект, потому что меня, честно скажу, меня, у меня сильный рвотный рефлекс, и меня конкретно, вот физиологический аспект, проглатывание какого-то вот, даже пусть небольшого там, ну не шнура, mm-hmm. как, как это правильно назвать. Mm-hmm. А,
1: mm-hmm. Ну, mm-hmm. ну mm-hmm. Да. Зам,
0: да, да. То есть mm-hmm. р- расскажи просто, как она проходит, вот именно ну технологически, если тебе не сложно, чтобы mm-hmm. э, мы разобрали потом все вот нюансы, как ш- что уже есть с точки зрения безопасности, почему это будет легко относительно.
1: А, да, но ну, вообще скажу так, что как бы это не звучало странно, но одним из очень важных вещей перед проведением процедуры – это вообще настрой, ну то есть это доверие к человеку, который делает, потому что в принципе сам по себе рефлекс, он у людей, у большинства, ну скажем так, это вопрос чисто психологический, психологический момент, вот. и ну, состояние еще, конечно, задней стенки глотки небных миндалин. То есть зонт сам в современных условиях, он очень тонкий, он одноразовый, он мягкий, то есть буквально несколько миллиметров он всего толщиной, то есть большинство людей так сейчас живет пищу, что в принципе такие куски спокойно глотают и при этом не испытывают никакого рвотного рефлекса. Поэтому ну, с целью все-таки такую чувствительность с задней стенки, проводится обезболивание лидокаином 10%, после чего появляется такое немножко, скажем, ну, ощущение измененного глотания, то есть уже вот, вот первое соприкосновение, оно не чувствуется. И, скажем так, после того, как уже вот заведенный зонд, вот вот первый глоток сделан, то есть дальше уже проблем никаких нет. То есть ну, дальше это очень быстро происходит. То есть вообще обычно а, за несколько секунд ставится зонд, но это меньше минуты. А тут это
0: такой очень... важный момент, как раз просто у тебя в сториз было и много раз, что зонд через нос. Вот. И, в принципе, а... когда я это делал, ты тоже говорила, что это позволяет снизить сильный рвотный рефлекс.
1: А, ну, это такое, скажем так, меня за это немножко ругают. <laughs> я тоже за это себя иногда немножко ругаю. Просто а, дело в том, что а, это пошло. Я себе так стала ставить когда-то. Вот, а, и мне это понравилось, а, но так, а, в принципе, не всем нужно вот, то есть просто, когда у человека, допустим, есть, но ну, я вижу, вот сама когда делаю, допустим, что у человека есть там ну, неприятное, ему есть страх, допустим, все равно это ну, тоже на качестве процедуры а, сказывается и, естественно, я просто это виде зная, вот я лучше поставлю через нос, но ну, потому что я сама отоларинголог вообще еще по специализации у меня есть, она эта специализация и я просто Ну, скажем так, знаю, как там все устроено, поэтому это не проблема поставить через нос зонд И таким образом рефлекс, он он меньше у людей, у кого он сильно выражен.
0: А, ну там просто есть, я так понял, сейчас с того, что ты говоришь, есть нужно просто... Ты это можешь делать, потому что у тебя образование лоры ты понимаешь, куда может пойти зонд и куда он может пойти неправильно и предотвратить это, правильно?
1: Но в принципе, скажем так, это технически есть особенности, но научить можно человека этому. То есть у нас в клинике в Казани девочки наши, медсестры, кто занимаются зондированием в том числе, они ставят. То есть они обучены нами же, если это необходимо.
0: Ну, давай вот дальше. Вот мы заснули Мы прошли вот этот первый этап после того, как, может быть, даже если через нос, вот у меня было вначале чуть вернулся рецептор, потому что у меня суперсильный а, рефлекс рвотный. Потом он прошел, когда куда ему нужно. Ну, все общем...
1: успокоилось, то есть ну, потом уже абсолютно а, все без всякого дискомфорта. Держишь,
0: вот, следующий момент, будет ли у людей, что можно сделать, если у людей проблема пройти сфинктер по желудком перед 12 кишкой?
1: Здесь такой момент, это на самом деле просто нужно немножко полежать, это просто вопрос времени, он все равно туда зайдет. То есть, просто само по себе прохождение в 12 перстное кишку, то есть, это понимает человек, который делает зондирование. То есть, человеку, которому делают, ничего для этого специально делать не надо. Вот, просто лежать и расслабиться.
0: Хорошо. То есть, это человеку даже об этом думать это не чисто... надо?
1: Это да, чисто не надо об этом думать. То есть, это чисто момент технический, это уже, скажем так... Ну, да, специалисту он этот вопрос решит.
0: Ну вот у нас, грубо говоря, у нас есть человек, у него сейчас через нос или через рот ему засунут зонд, у него точнее 12-перстной кишки. Мы понимаем, что есть разница добрений внутри да. желудочно-кишечного тракта и во внешней среде, из-за этого что-то может интересное не только входить, но и выходить даже само по себе. Вот. А да, ш-
1: система сфинкторов как раз-таки, система сфинкторов вот, 12-перстной кишки и желчных скажем так, оди и выше лежащий, да.
0: А, вот, а тут вопрос, каким образом это работает? То есть дальше что мы делаем? Расскажи вот просто технически, опять же, про жидкость, про ну, mm-hmm. почему это работает? Ведь мы же не в саму печень, грубо говоря, в желчные протоки что-то да. засовываем.
1: тут какая есть особенность. То есть вообще в 12-перстной кишке в ней отрицательное давление. То есть за счет системы как раз клапанов – когда поступает пища или зонд в 12-перстную кишку. То есть, по сути, эти клапаны на входе и на выходе фиксируются, как бы они зажимаются, и благодаря этому давлению и начинает оде как насос работать, и другие сфинктеры там меняются давление, то есть начинается отток. И поэтому, в принципе, само попадание в 12-перстную кишку чего-то, уже вызывает сокращение сфинктеров на входе и на выходе в двенадцатиперстную кишку. Вот. За счет этого и получается, что просто даже попав, уже в норме желчь должна выходить. И поэтому этому же принципу сообщающихся сосудов, то есть по зонду заливая жидкость, мы можем добиться того, что она по градиенту давления пойдет в вышележащие отделы. То есть тут уже вопрос растворов, которые мы заливаем, потому что зондирование, не бывают разные. Если мы говорим о том, что мы делаем в клинике у себя в Казани, но мы филиал клиники профессора Хачатряна и работаем по его запатентованной методике и зондирование делаем по его методике. То есть это определенная серия следующих друг за другом растворов, которые оказывают расслабляющее противовоспалительное, спазмолитическое, противопаразитарное, там, противогрибковое, противовоспалительное действие. Вот. И за счет того, что идет вот определенная последовательность растворов и определенные свойства получается, что мы с каждым раствором все глубже и глубже проникаем в желчеводящие пути. То есть это не только желчный пузырь. вот первоначально конечно, начинаем с него, а дальше уже это протоки вне печеночные сначала, а потом уже и внутри печеночные. То есть у нас в этом и есть основная лечебная цель, чтобы дойти до внутрипеченочных протоков, где чаще всего и начинаются застойные явления.
0: А да, я может быть слушателем. Если кто с этим не сталкивался, то есть желчь у нас сформируется в печени и выходит оттуда, соответственно, по желчным протокам из печени. Иногда там происходит, ну не знаю, как окклюзия, и когда это происходит, печёночные клетки просто будут умирать. Так как печень плюс-минус может регенерироваться бесконечно, просто эти проблемы как раз тока желчи в печени, они просто будут сталкиваться сначала А на печени, а потом на функции всей организма, всего организма. Вот. Поэтому, собственно, такой как бы глобальной антиэйч этой процедуры состоит в том, что мы даем печени вздохнуть, и это она просто ревитализирует весь наш организм. Ну, как я это понимаю, извиняюсь, если. А-
1: абсолютно согласна, потому что ну, вот согласись после процедуры но ну, с- самочувствие другое. То есть это не значит, что надо там себя супер плохо чувствовать чтобы начать что-то делать. Потому что в самочувствии вообще, мне кажется, нет предела совершенству. То есть просто если даже ты получаешь такое, что ты там начинаешь, например, лучше как-то соображать на какую-то долю процента или там больше радости, какого-то драйва появляется, мне кажется, что это вообще уже очень классно Нет, ну жизни. да,
0: если забегаю вперед, вот, потому что мы еще вот пока, ну, еще процедуру, можно сказать, механически не разобрали, у меня один из основных как раз эффектов был то, что, ну, у меня там одна единственная минус пандемии, в остальном все плюсы, это то, что я чуть располнил, потому что просто гиподинамии плюс это наложилось на травму спины, но неважно. И у меня была какая-то проблема, дома просто я уже психически немножко нездоров, и мне нравилось ночью жрать. А, ну, просто это уже ночью, это не есть, это, извините, но это все-таки жрать. А после процедуры у меня, ну, во-первых, и дружеского немного дружеских шуток от хороших, добрых друзей, а у, у меня как бы вот вопрос ночной ну, еды, он просто ушел. То есть я так понимаю, просто печень стала, ну, твой же комментарий, печень стала лучше держать кликоген. Да,
1: И, да. и у,
0: у меня просто после этой процедуры контроль аппетита, он стал как бы как раньше, то есть хочу ем, хочу не ем, это вообще зависит только...
1: То есть вообще это профилактика инсулинорезистентности. И а, сейчас на самом деле у большинства людей инсулинорезистентность это не только воспаление, а это просто печень ну, в очень нересурсном состоянии. Вот такое есть.
0: Очень интересно. А единственное, что, может быть, мы чуть скачем сейчас конец, потом в середину, потом в начало, но все равно. Все-таки перед тем, как начать эту процедуру, какие-то могут быть какие прям строгие противопоказания? Хотя
1: да, да,, потому что мы про показания проговорили, что я еще раз говорю, в принципе показанием являются любые симптомы нарушения тока клинические. Если мы уже видим это по анализам, то есть там по измененным печеночным пробам, по всяким билиубинам, даже выше в принципе 11-12 это уже говорит о застое. Вот, по различным там изменениям по УЗИ, это уже вообще показания-показания. А противопоказания, их не так много, но они есть. Во-первых, это желчнокаменная болезнь, то есть когда уже есть камни в желчеводящих путях, пусть они могут быть достаточно крупными, дело в том, что не все они могут визуализированы быть, и, как говорится, хирургические осложнения они никому не нужны. Поэтому камни в желчеводящих путях – это противопоказание Потом это заболевания желудочно кишечного тракта в стадии обострения. То есть это язвы различные, гастриты, там, няки всякие в обострении. То есть вне обострения можно, в обострении нет. Это вообще любые хронические заболевания в стадии обострения. То есть всякие там гипертонии некупируемые, другие состояния, какие-то острые инфекции тоже. И беременность крупное вскармливание. То есть в этих состояниях зондирование проводить не рекомендуется. Часто вопросы такие есть, при удаленном желчном пузыре можно или нет делать. Можно и нужно делать, если нет камней в желчеводящих путях, в протоках. Потому что чаще всего все таки если есть уже камни в желчном пузыре, то нарушение самих вот свойств реологии желчи, они, оно начинается за много лет до этого.
0: Mm-hmm. Вот. Спасибо.
1: Поэтому, да, вот. это можно. А теперь И... вернемся
0: к нашему виртуальному пациенту. Ну, я, естественно, себя предукладываю. Вот человек прогласил зонд. Соответственно, ему сейчас будут залиться или заливаются сосуды. В этот момент, собственно говоря, что он делает? Он стоит, лежит, сидит. И как, ага. как это происходит а, в, в течение процедуры? В
1: общем, как происходит? После того, как мы в 12-перстной кишке все мы проглотили зонт очень быстро, кайфово, без всяких там, как говорится, ничего не успели понять, ложимся на правый бок. Причем под бок необходимо положить ну, или грелку, или там, самодельную грелку. Ну, в общем, для того, чтобы как раз простимулировать желчный отток. Вот. И на правом боку так мы и лежим в течение порядка 2-2,5 часов. То есть процедура длится столько. Uh-huh. Когда раствора положение можно менять. Ну, то есть это не эстетичная поза, то есть, у кого еще есть, бывают индивидуально какие-то положения, когда желчь лучше оттекает, то есть, кого-то на животе больше, то есть иногда там больше, наоборот, кого-то на спине лучше идет, потому что диафрагмы, когда работаешь, потому что как раз когда начинают идти желчи, нужно диафрагмы помогать делать, соответственно, по-разному бывает положение, как это лучше. Но стандартно на правом боку, то есть именно прижать печень и диафрагмой стимулировать полчаток.
0: О а чем вот тоже, может быть, скачу, но извиняюсь, просто все интересно. А, что человек до процедуры, ну понятно, кроме какого-то голода, наверное, вот с вечера поесть до процедуры, но ну, на процедуру с пустым желудком не ходить, а, с при, полным, точнее, а, до, там, человек может принять какие-то препараты, БАДы, нутрицептики, чтобы ему улучшить всю эту процедуру, или это не обязательно?
1: А, вообще, если человек склонен к спазму, например, ну или там невротик немножко, да, вот. Можно с вечера что-то седативное, ну, скажем так, принять индивидуально, что больше нравится. Не знаю, там, валерьянку, но ну, это я уж так утрирую. То есть, ну все уже большинство знают, что их успокаивают, много что можно использовать. Можно выпить ножку с вечера. То есть, две таблетки нож с целью снять спазм. Но если мы говорим все-таки о разовой процедуре, как о диагностике, в том числе состояние, как идет желчь, то специально можно ничего не делать больше. Если мы говорим о ну, как-то потом, после этого уже о лечебном компоненте, да, можно использовать средства для улучшения реологии желчи, то есть это тот же лицетин. Посфодитилхалин можно использовать, минералы, которые тоже очень важны для текучести желчи. йод тоже, но опять-таки тут уже как бы нужно смотреть состояние и как там аутоиммунные какие-то процессы есть, нет, в щитовидной железе. И это магний обязательно тоже, который участвует именно вот в процессе. То есть вот можно сказать, что это как третья фаза детоксикации, когда уже непосредственно из клетки в проток желчь выбрасывается. Это АТФ-зависимый процесс, и магнит там очень большую роль играет. Но, собственно говоря, кстати, почему сейчас еще с желчью у многих проблем? Потому что вообще уровень энергии он очень низкий у большинства людей. Вот. И с одной стороны тут уже и желчаток это провоцирует, а с другой стороны и изначально там стресс и, скажем так, образ жизни могут сильно влиять.
0: Ну, это понятно. Вот, А, а, а вот теперь у нас пациент, он у нас подготовлен, там у него там раз, если не разовая процедура, он приехал в курс на вашу клинику, там ему все расскажут, как правильно жить. А если okay. разово, то, может быть, не, не так принципиально просто он поголодает не, бу, не будет нервничать и вот он да. лежит из него что из него может выходить вот слизь желчь, какой цвет и о чем это может тебе как врачу, это сказать В общем,
1: цвета радуги какие мы можем получить да, мне лично очень интересно да а, ну обычно как а, бывает если у человека нет проблем с пищеварением, то есть у него таких симптомов нет, чаще всего желчь мы получаем сразу, то есть, просто, то есть она вообще в норме желчь желтого цвета. Она такого консистенции масла оливкового, то есть в ней не должно быть различной слизи, взвеси, она должна спокойно вытекать, то есть не надо больших усилий прилагать, она просто течет и течет. Но так бывает, скажем так, не всегда. Обычно как? Слизь в большинстве случаев сейчас присутствует, это указывает на воспаление. То есть может это быть из-за инфекции, может быть на фоне приема вообще различных там и препаратов, но я не про нутрицептику говорю, а про лекарства химические различные, там, Всякие гормональные препараты, вот такие вещи. То есть коки часто пьются, НПВСы, часто то, что у многих очень голова опять-таки болит и обезболивают, пьют. То есть, вот слизь, она, да, присутствует. Что еще может быть? Вообще, пузырная желчь, то есть, которая первая текает, она может быть более темного цвета, потому что она более концентрированная. Желчь, которая идет из печеночных протоков, она, по идее, должна быть светлой. Но у нас, как получается, за счет того, что у нас вот, говорю, есть специфика в клинике, то есть по растворам, у нас часто бывает как раз-таки в конце, особенно если у людей аутоимунка какая-то есть, вот, допустим, аутоиммунный тереодит, практически у всех таких людей идет черная желчь. То есть это вот просто клиническое наблюдение. Я иногда даже ä, просто подхожу и спрашиваю слушайте, у вас есть аутоиммунодерейки? Я говорю, слушайте, да, у нас есть. У меня, да, есть. И так практически у всех. То есть ä, вообще черная жалча – это ä, очень-очень сильно концентрированный белирубин. То есть это очень сильный застой.
0: А я правильно понимаю, что это… Не связано там, не знаю, с какими-то синдромами Жильбера и прочее, потому что у меня... Нет, не
1: связано, не связано. Что... У Жильбера, кстати, как раз-таки желтенькая чаще всего. Ну,
0: у меня это желтенькая была, то есть у меня было много слизи, но потом все-таки желчь пошла. Вот, то есть я понял, да. что какие-то, Но ну, моя печень много раз страдала, поэтому я не удивлен. Вот, соответственно, да, спасибо. А вот еще у тебя был, причем у общего знакомого, скажем так, очень интересный да. цвет э, морской вагуны. То есть, э, э, ну, я не знаю, как это правильно назвать, но да, вот лазорный бир- 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 берег Франции да? бы умер от следа
1: <связь> да. Мы такую желочь тоже получаем, но вот, конца, вот такой вот прям яркий-яркий цвет я, конечно, впервые видела. И так бывает при интоксикации тяжелыми металлами. То есть мы впервые, когда такую связь заметили, у нас просто доктор одна была на... Лечение клиники, она при этом принимала как раз таки хиляторы, то есть ДМСМ или ДМСА, она что-то принимала из этого. В общем, на этом фоне желчь прямо такого голубоватого цвета была. Потому что основная часть все таки металлов, особенно ртути вот такого, она выходит через желчь. И поэтому прежде чем хилатироваться, необходимо, конечно, убедиться, что вообще ток есть. Uh-huh. Вот, это, это важно. А, а, кстати, вот как раз если мы уже говорим про общего знакомого, а потом, выясняя, она у нас выяснила, что все-таки, скажем так, человек мясо не ест, но ест много рыбы. Вот. А рыба, она сейчас по тяжелым металлам все-таки такой достаточно опасный а,
0: агент. Да, у есть... меня уже есть, потому что я так не особо выясняю, но у меня е... я видел уже ряд, несколько знакомых, которые, не знаю, ходили сдавали волосы там, к скальному, а потом удивлялись, что у них, потому что они едят, конечно, самый там роскошный дикий лосось, но у них артуть там зашкаливала. Да,
1: вот. да, 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 так и есть. То есть это вообще классика жанра.
0: Ну, в нашем большом городе металлы могут прийти не только из рыбы.
1: Это да. То есть это, конечно, бич вообще больших городов крупных, правда.
0: Вот, а вот смотри, вот единственное, что если человека пошло из него все самое такое нехорошее, металлы, если у него аутоиммунное заболевание, черная жизнь, может ли быть какая-то... Там, в процессе интоксикации, что человек может с этим сделать, если например, я сделаю, я себя офигенно ощущал. А бывает ли так, что, например, человек, наоборот, вот из того, что у него пойдет, все из него пошло, ему станет чуть-чуть uh-huh. похуже?
1: А, так бывает. но так скажу, это скорее как исключение, чем как правило. Это, конечно, зависит вообще от организма, то есть насколько человек ну, по детоксикации Насколько он способен выводить, от одноразовой процедуры редко бывает сильная интоксикация. То есть после процедуры обязательно сорбенты надо принять. То есть ну, любой там застерин, псилиум, полисорп, энтерос, гель любой сорбент, повышенный питьевой режим. Вот если есть возможность прокапаться, например, то есть на растворе рингера витамин С, например это будет хороший вариант, потому что это тоже самочувствие улучшит. Но большинство людей, вот я сегодня, допустим, как раз у меня день, когда я сама делаю зондирование, 8 человек, но никому не было плохо. То есть, да, немножко есть легкая слабость, но она, скажем так, питьевым режимом и таким... Ну, там, минералка, плюс там сок свежевыжатый, допустим, сельдерей, яблоко, вот такими вещами, с сорбентами, оно прекрасно разрешается.
0: А какие, если мы говорим не про разовую процедуру, а про курс, из чего состоит курс, как часто эту процедуру можно, нужно, и ну, вот вообще, как курс, как часто… И как ты рекомендуешь mm-hmm. вот как просто как врач, как часто это для профилактики и такого долгожительства стоит делать?
1: Да, тут момент в чем просто вот разовая процедура и, скажем так, то, что мы делаем в рамках программы комплексного медицинского лечения, как бы в чем отличие? Просто курс зондирований делать, я бы даже так сказала, нельзя. Потому что вот как раз то, о чем мы говорили, то есть интоксикация, чем глубже мы будем забираться, тем более, скажем так, давние вещи будут выходить, и, естественно, организму нужна поддержка. И опять-таки, если мы говорим про то, как часто можно делать разовые процедуры, ну, как бы как для профилактики, да, например, это не чаще раза в месяц. То есть раз в месяц, если есть какой-то, ну, скажем так, запрос, например, вот я себе как антиэйдж делаю раз в месяц, в принципе, то есть я от этого вижу результаты, очень много почему, и я делаю. Но в принципе тут уже у кого как по состоянию, по запросу. Если мы говорим про программу комплексного медицинского лечения, там все-таки решается много задач, то есть это зондирование как одна из процедур, которая входит в этот комплекс, потому что это позволяет да, улучшить работу печени, но и это делается параллельно с антипаразитарным компонентом, вот, то есть и дезинтоксикационным, когда нужно из человека еще вытащить то, что в нем сокрыто. Uh, то есть после протравки химическим лекарством, вот uh, на фоне той же остеопатии, на фоне капельниц, uh, лимфодренажных процедур, вот, uh, на фоне там, различных uh, препаратов.
0: Uh, Слушай, всё, а тогда там, ну, назови тогда вот капель. просто а, грубо говоря, просто говоришь клиника, но это эко-клиника в Казани, правильно? Чтобы людям uh, кому заинтересоваться. А
1: вообще... Мы филиал клиники профессора Хачляна, то есть их всего в России три. Это клиника профессора Хачляна в городе Новосибирске, это мы в Казани, клиника экологичной медицины, и это клиника на базе санатория Южное Взморье в городе Сочи. То есть, это, это три, где делается по методике вот профессора плюс, вот если говорить про программу, там шесть зондирований. то есть они делаются в течение 10 дней. но ну, на фоне, я говорю, еще раз, очень мощной поддержки других биток-систем, то есть через пучки, кишечник, кровь, легкие, лимфу. То есть идет просто полная прокачка систем со всех сторон.
0: То есть с точки зрения просто такого внутреннего туризма, полезного всячески да. для здоровья, да. есть вот эти три города. Правильно я понимаю?
1: Ну, да, если мы говорим вот о такой, именно то, что связано с тем, что связано с печенью, вот так, да, потому что в принципе детокс-клиники, они есть, но ну, более чем тюбажа, там не делают. Вот. А, да. Может,
0: да, там как-то обычно какой-нибудь Дестон, Матилиум, и тюбаж, и все. Вот. А соответственно, какие вот самое, наверное, может быть интересно, какие волшебные изменения, ну, то есть, пусть даже анекдотические, могут быть после этих процедур. Я могу просто слушателям рассказать как было у меня, то есть у меня вышло много слизи, в конце все-таки желчь пошла, она сначала не хотела идти. А вот. А у меня как раз у... критично улучшился контроль аппетита. Может быть, такая немножко смешная детская тема с какашками. Запах стула изменился очень сильно в лучшую сторону. Но как в лучшую? То есть с ним все было, было нормально, но так мне просто казалось, что я на любой парфюмерной выставке выиграю им первое место. То есть я понимаю, есть какие-то положительные изменения в микробиоте были. Вот. И, ну, в общем, после таких процедур, это еще типично для меня, легкость такая, особенно вот в правой части, в правом боку, она тоже, ну, особенно в первый день, она очень сильно, можно сказать, ощущалась. С точки зрения какой-то энергии, у меня и так с ней нет проблем, но вот ну, ее точно не стало меньше, все было классно и хорошо. Вот. А были еще, наверное, какие-то изменения, но я уже забыл. Я так понимаю, еще это может помочь людям с кожей, у которых проблемная кожа, как минимум. Ну, я имею в виду сейчас вне желчи вот таких вещей. А так в целом буду рад, если расскажешь, ну, какие бывают такие интересные, может быть, анекдотические случаи исцеления после uh-huh. этих процедур.
1: Ну, а, если мы про разовую процедуру говорим, то есть вот а, обычно, как бы, что люди, а, какие отзывы присылают, то, что а, становится больше сил, То, что действительно аппетит меняется, то есть становится легче переносить между едой промежутки. И вообще потребность еды меньше становится. То, что лучше настроение. У меня есть случаи, скажем так, пациентов дистанционных, у кого, например, вот девочка есть, молоденькая, у нее очень сильные головные боли, несколько лет уже. Вот у нее, например, после одного зондирования ни разу не болела больше голова. Вот. то есть есть вот такой случай, есть у кого после, допустим, при проблемной коже, после зондирования значительно улучшилось состояние кожи. Но с кожей нюансов много, так не у всех. То есть просто там уже много факторов, вот видимо у кого именно в застое желчи главный фактор, у них вообще просто бывает вот, ну, волшебство, то есть вот раз делаешь и кожа очищается. Но так говорю, тут сложно обещать, что кожа прям моментально. Вот, есть случаи с аллергией, например, вот сезонной, То есть даже вот в случаях сезонной аллергии делается зондирование, там минимум на 50 процентов уходит симптомы. То есть в разы прям меньше проявления. Вот такие есть.
0: Ну по еще ну, на, и... на гормональный статус это должно отражаться. Да. Превыше.
1: Да, ну меньше отеки. То есть вот я по себе могу сказать, как я иногда понимаю, что мне, например, пора. Вот. То, что а, отеки сразу уходят. То есть вот, после процедуры следующий день все. То есть если есть склонность к отечности лица, это вообще идеальное, просто скульптурное лицо без этих отеков. И это очень классно. Mm-hmm. А, так, основное да, вот, вообще это, допустим, для меня почему я это очень ценю. Для меня это уровень энергии и это настроение, потому что, вот, скажем, все равно застой желчи он такую специфическую дает гопоту, как я это называю, потому что есть прямо внутреннее раздражение, начинает накапливаться. И когда вот зондируешься, это сразу ну, то есть добрешь на глазах, вот это есть. Ну, для всех не могу говорить, но вот за себя скажу, что нет.
0: Ну, это хорошая пилюля, начинаешь быть более агрессивным, глотай зонт, вот, и оздоровишься, и как, как, собственно говоря, просто как дрессировка самого себя. Вот, а, да. а, а собственно, еще такой вопрос, а, ну, соответственно, процедура не требует никаких специфических подготовок, то есть в точ- с точки зрения, ну, понятно, если, например, захотели люди приехать в клинику в Казань, в Сочи или в Новосибирск, э. это нужно в своей жизни найти 10 дней, вот, и можно э, с вами...
1: Если мы говорим про программу, да, хотя э, к нам есть и на разовую процедуру люди приезжают, но больше, скажем так, как посмотреть, вообще, что у нас там <laughs> происходит. Ну, потому что, понятно, не все там сразу готовы ехать на курс, но обычно кто приезжает разово, большинство потом приходит на программу, потому что просто так редко кто-то приезжает. То есть есть какие-то задачи по здоровью.
0: Ну, не хочу обидеть Сочи новосибирском, но из этих трех городов лично я выбрал бы Казань. Для меня он сам, самый позитивный из этих трех городов. Опять же, извините, пожалуйста, жители двух других, ничего против вас не имею. Просто это лично мои предпочтения. У меня там часть семьи очень много жива. А, соответственно, Волга, красота, город не депрессивный, не серый. Все классно, люди красивые, вообще все кайф. Не то, что где-то хуже, но у меня позитивная ассоциация только с Казани. Так что... Соответственно, получается, но ну, если мы говорим про разовую процедуру, в принципе, никакие танцы с бубном не нужны. То есть мы пошли э, и серии там вечером не поздно покушали, до утра пог- проголодали, на следующий день, сделали, и ну никакие приготовления, по сути, обычному человеку не нужны, правильно я понимаю?
1: По сути, не обязательно, вот так скажем. Mm-hmm. То есть можно, еще раз говорю, там попить разжижающие желчь, препараты, все, но это уже будет скажем так, измененная картина, если так уж на ну, то пошло, то есть это уже ну, как бы будет не так, как оно ну, было до. То есть тут вопрос задача Если диагностика, то вообще можно ничего и не делать, чтобы посмотреть, как реально оно сейчас.
0: Да, а вот смотри, что ты сказала, что у людей, там, допустим, с аутоимунками, ну, когда глубоко в них закапываетесь, выходит иногда редко такие черные желчи или темные? вот. А у меня вот возник сразу же такой вопрос подспудно. Не замечал ли ты в практике, что вот люди того или иного образа жизни, вот у них есть какие-то специфические для них вот именно проблемы внутри этой процедуры, не знаю, там, какие или кета или там, не знаю, человек на веществах сидел у него, из него такое-то выходит. Вот есть ли какие-то именно этапы выбора, образы жизни, которые видно на процедуре, что они, может быть, с ними нужно быть более продуманным.
1: Я говорю, если про какие-то вещества говорить, то может да, быть окраска, ну вот тем, же там, голубоватым каким-то цветом, так соли могут окрашиваться. А если про веганов, там, допустим, и кеты или что-то, тут уже зависит больше индивидуально. То есть какой-то нет такой статистики.
0: Ну, хорошо, значит, нет такого специфичного питания, которое…
1: Да, такого нет, просто бывает момент какой, что тут уже больше, я сказала бы, от инфекционного компонента зависит то есть просто допустим вот у тех, кто все-таки много рыбы, морепродуктов есть там вероятность поймать какой-то печеночный паразитоз она намного сильнее
0: как же теперь нам не не есть
1: морепродукты я не знаю, что на это сказать потому что в этом плане конечно по-разному люди реагируют Ну, то есть я считаю, что тут вопрос выбора уже людей Ну, то есть как бы Наше дело предупредить, вот, а там, как бы, что с этим делать уже. Ну, я так могу сказать, мы сами, вот скажем, доктора клиники не едим. Потому что как раз-таки есть такой опыт, что люди, там, те же доктора, (laughs) лечились, говорили, ай, да ничего, там все прожаривается, проваривается, типа, нормально все будет. Но в итоге заражаются опять.
0: Ну, это да. Но у меня вот, например, рыба, у меня как... не могу сказать, что я пытаюсь какие-то слабости к рыбе, а скорее наоборот. Потому что это из детства идет, когда ты маленький ребенок, ты наловил каких-то карасей, потом их жаришь, они все вот такие костистые, и ну, во рту кости застревают неприятно, вкалываются еще. А вот у меня то стараясь только, например, к сырым, морепродуктам, сырой морской еж, сырая устрица. Это, это просто как будто стероиды ты себе вкалываешь. То есть...
1: Ладно, Ладно, Володь, тебя мы что
0: Нет, это неисправимо. Нет, Нет,
1: ну... Нет, я
0: опять же, я не агитирую. То есть найти какие-нибудь даже... Я в Москве ждал каких-то адекватных устриц лет 10-15, и то место, куда я ходил их кушать, причем поддерживали российского производителя дальневосточной устрицы, они в вот, кризис двадцатого года, новую итерацию ковидную, они, в общем, померли. И, и там если раньше я мог сесть на машину, и через 15 минут я бы кушал сырого морского ежа из Дальнего Востока, и мне, как человек, который ел, понятно, плюс-минус сразу, это хорошо, хороший продукт или нет, там же очень часто вопрос как бы именно определения качества, то, конечно, сейчас просто вариантов нет. и Опять грусть-печаль, вот. Но ничего страшного. Вот, а так что, э, слушай, я на самом деле пораспрашивал практически все. То есть человек может прийти неподготовленный, спокойный, совершенно... Вот я могу сказать, что я реально, ну не то, что я боялся, но я знаю, что у меня рвотный рефлекс, и я не хотел лежать два, два часа, чтобы у меня было вот э, рвота. И как раз, э, ну, его и не было. А по факту оказалась очень мягкая ванильная процедура, и я, ну, как бы тоже у меня есть намерение, То есть просто не буду говорить, когда, но в ту же Казань, там, не знаю, я бы с радостью поехал и прошел вот этот курс, там, полный или неполный в клинике. У меня это в планах есть, поэтому мне процедура всесторонняя понравилась. Вот. И, в принципе, мы... А, да, да, извини.
1: Просто обычно бывает как. Вот у меня тоже есть пациенты, там, из Москвы, в том числе, Кем мы когда-то, ну, так разово, можно сказать, повстречались, познакомились. И почему в итоге люди до нас доехали? Потому что логика какая, что если даже после одного раза ну, есть такой отклик, то что может быть после того, как мы ну, есть более, скажем, глубокое интересное воздействие?
0: Вот. Ну, это, это логика русских людей. Одна бутылка водки хорошо, пять, значит, будет в пять раз лучше. Я сам всегда так думаю. Вот. Одна. Ну, да. ну да. Это, это же, кстати, не обязательно так, просто там воздействие глубже, а не обязательно, что там полный курс, он именно какого-то субъективного кайфа даст в 10 раз больше. Просто будет сделаны все необходимые правильные воздействия, полезные для организма. Вот. Ага.
1: Это да, и еще, кстати, вот про что я не сказала, скажу сейчас пару слов. Часто спрашивают, чем чубаш отличается от зондирования? Ну, то есть, скажем так, лучше, хуже, там, как это? На самом деле просто процедуры разные. То есть нет понятия лучше-хуже, просто у них разные задачи. То есть тюбаш это хорошее средство, хорошая процедура стимуляции желчного пузыря и вне печеночных желчеводящих путей в домашних условиях. То есть эта процедура – это то, что может дать желчаток из протоков, которые и так проходимы. Вот так скажем. То есть обычно там, где есть куча слизи, которую еще и продышать тяжело, то есть ну, оттуда, конечно, тюбаж не простимулирует, но как средство поражения желчного пузыря вполне себе хорошая домашняя процедура. То, что можно дома раз в какое-то время практиковать, особенно если доступа, например, к зондированию нет.
0: А, хороший вопрос, я тоже у меня вылетел с головы, хотя я в голове держал. А, спасибо большое. А, так, тут ну следующий как бы, логичный вопрос. Есть ли еще какие-то, кроме вот тюбажей, возможные даже ну не то, что альтернативы, не альтернативы, но ну, в общем есть какие-то аналоги, альтернативы, и что вот человек может сделать еще, если более глобальный вопрос, чтобы свою там а, желчий отток не, не запускать, скажем так.
1: Очень большое значение имеет все таки физическая нагрузка, то есть то, что касается каких-то трясущихся видов спорта, то есть это прыжки, вот, лыжи, бег, но опять-таки не то, что специально бегать ради там, желча тока, то есть если бегом занимаешься, обычно вот кто занимается бегом, у них... Пусть она, например, и черная, но она течет. То есть желчаток сам по себе, он идет. Плавание хорошо за счет лимфостимуляции тоже влияет позитивно. И вообще нагрузки, где крупные группы мышц задействованы, также, даже, например, растяжка стрейчинг или йога. То есть, где большие группы мышц, они неплохо влияют. Потому что и дыхание определенное должно быть, то есть диафрагма дыхание определенное должно быть, это позитивно. Но все в комплексе должно быть, то есть и питьевой режим, конечно, тоже, и в плане питания, допустим. Те же сахара простые, но ну, это как основное, один из основных. Я там в частности всякие пищевые непереносимости не еду, потому что у каждого там свои нюансы. Но а, сладкое, рафинированные всякие вещи, конечно, они будут тормозить пищеварение, спазмы сфинктеров вызывать. То есть это есть. В общем,
0: сладко, конечно, будет плохо. В общем, всячески. Да,
1: сладкое быть плохо. Лучше любить жир, но как бы понятно, что не все себе могут при определенном пищеварении это позволить, но, скажем так, здоровые жиры обязательно должны в рационе присутствовать. То есть нерафинированные масла и там, насыщенные жиры тоже в умеренном количестве нужны. Вот.
0: Класс. Хочу просто в голове, мы все ли прошли все этапы. Вот к нам пришел человек, мы ему засунули в рот, в нос. Он у нас всячески пытается сокращать диафрагму, вывести желчь, пока в него заливаются сосуды, а из него выходит. Мы надеемся, что желтенькая и без слизи, но тут уже как, как повезет. Как повезет. Да, соответственно. А вот,
1: что хочу сказать, чтобы люди просто тоже и не расстраивались или там что что-то не так, Дело в том, что из протоков идет то, что в них есть. То есть, если желчь не пошла, это не значит, что что-то там у вас не идет. Это идет. Просто вот что есть, то и идет. То есть это все хорошо. Слизь идет хорошо, значит ее там будет меньше, значит после все-таки желчь будет вытекать, она никуда не денется. Просто она так или иначе в кишечник потом потечет. Вот, там желчь пошла, хорошо, там чернота пошла, хорошо, прекрасно, значит, у вас, то есть у вас ее уже меньше.
0: А вот тогда еще, получается, может быть, какой-то, но ну, у меня этого страха не было, но он может возникнуть, что из серии мы там всю желчь откачали, и сколько нам еще нужно поголодать, или выходить ли из этого как из голодания, или вообще не беспокоиться и жить как обычно, только вот сорбенты съесть.
1: Они просто сорбенты съесть, и все в плане процедур самих Желчи на самом деле, ее не так много выходит, то есть заливаются же растворы еще, то есть желчь с растворами выходит, то есть, по факту, самой желчи не так много, скажем так, эвакуируется, больше эвакуируется ненормального содержимого. Ну, отлично. Но в этот день все-таки еда лучше, чтобы была менее стимулирующая. То есть, если, скажем так, ну, обойтись без животной еды в этот день, то есть там суп, например, там каша, еще что-то, вот это будет лучше. Но тут уже у кого как пищеварение. То есть, если нет проблем с пищеварением, то ну, в любом случае просто э, не есть какую-то очень тяжелую еду в этот день, то есть жирами там, белком не перегружаться. Интересно. И yeah. еще после процедуры такой нюанс есть, а, так как все-таки мы стимулировались и желчь а, она в любом случае там слизь не слизь, она все равно все равно потом туда пойдет. Вот а может быть так, что стул может возможен жидкий стул. Там в этот день, например, или в ближайшие дни, или просто частота стула больше, чем обычно, это ничего страшного, то есть это никакая не патология, это норма, так может быть. Может так и не быть, но если так есть, это не значит, что что-то сломалось. Все хорошо.
0: Да, спасибо. Я что-то хотел спросить, но это теперь начисто вылетело из головы. Вот, на самом деле, вроде бы мы обсудили все, соответственно, да, вроде бы, да, кажется, мы эту процедуру на каком-то вот верхнем уровне, не уходя в глубины физиологии, может быть, это, если слушали, было бы неинтересно, мы, кажется, обсудили все возможное. Единственное, что если у тебя что-то, что там тебе есть сказать про ну, вообще людям или про клинику или про эту процедуру, тоже с радостью еще послушаю.
1: Я хочу сказать, что просто по поводу дуодонального зондирования сложно говорить за все клиники. То есть, ну вообще, в целом, потому что, скажем так, делается по-разному. вот И человеческий фактор, он тоже, конечно, имеет место быть и... Просто что хочу сказать, что важно как бы идти на процедуру с доверием и с состоянием, когда ты вот можешь отдаться и расслабиться. Ну то есть очень важен настрой в этом деле. Это одно из самых важных на самом деле.
0: Да, да но ну, у меня просто с этим особо проблем нет. У меня я обычно просто люблю не согла... <смех> ну, как бы отказываться, а ну, не соглашаться или себе, как бы я имею в виду, как бы спор с собой нужно не нужно. Но если я уже решился, например, у меня нет вообще никаких, никаких сомнений. Все, я решил, что это делаю, как говорил Чингисхан. Там Боишься не делай, делаешь не бойся. Вот по такому принципу и живем. Вот. А, но я понимаю, что люди разные. Некоторые могут прийти и потом, типа, <смех> врача спрашивать они не утили мне. Вот.
1: Нет, это просто больше даже, как сказать. Это, конечно, еще, ну, мы вот этому в клинике тоже внимание уделяем вообще, раз, скажем, определенному настрою вообще всех, потому что люди считывают всегда, ну, люди считывают. Это невербально. То есть, чтобы ты не говорил, важно просто самому быть в состоянии в хорошем, когда ты что-то делаешь. Но это всего касается То есть, не только процедуры вообще по жизни.
0: Ну да, абсолютно согласен. Так, ну смотри, мне кажется, мы вроде бы плюс-минус все обсудили. Вот. Uh-huh. Но тогда... Наверное, я хочу тебя невероятно поблагодарить, было очень информативно. Спасибо, что я благодаря тебе узнал про эту процедуру и даже про нее прошел, потому что у меня ну, мысли про то, что как мне что-то сделать с протоками у меня была, я вот пробовал этот протокол мориться. ну, честно говоря, полная ерунда. Вот, только если кому-то нравится вот, ну… От души подрестать под э, сульфатом магния, а так н- ничего <связанная> интересного у нее нет. Вот, а-, 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 а так спасибо я узнал, как можно сделать за это да, максимально физиологично, понятно, просто, без, ну, без каких-то последствий серьезных. Вот, так что все было супер, спасибо. Я вот, к сожалению, на полноценной курсы не был вот, в сети этой клиники, но лиха беда начала, действительно очень хочу побывать и обязательно буду, вот надеюсь еще Я уже думаю, в этом году.
1: Ну получится, вот. мы всегда ждем. Да. И спасибо еще раз за приглашение.
0: Да, спасибо тебе большое, все, давай будем на связи.
1: Все.
0: Да, пока. Угу.